0: Eu sou o professor Daniel René e esse é o podcast História nos Stories. E hoje o tema, eu coloquei esse tema assim bem chamativo, né? Tipo o clickbait assim de, de YouTube, né? Formei! E agora? Eu acho que é a pergunta que todo formando, recém-formado, ele passa, né? Ele se pergunta, é, peguei o... fui pra festa, peguei o diploma e agora o que, que eu faço? Pra onde eu vou? Será que se eu vou trabalhar? Será que se eu vou continuar na área acadêmica? Será que se eu vou continuar na área da pesquisa? Ou eu vou para o mundão do meu Deus aí tentar uma escola particular, tentar concurso público? Eis a questão. Essa resposta, muito clara, pergunta desafiadora. Eu tenho duas pessoas aqui que, vai, que vão responder para vocês. Eu convoquei essas pessoas porque eu sei, que eu tenho certeza que elas vão trazer uma resposta. E ó, se você ouvir esse cast até o final, você vai sair daqui com... A resolução desse problema Eu vou convidar aqui nesse momento para este momento do episódio, o meu amigo Ele que é soltinho, ele que é lá da terra Do Daci Ribeiro, ele que é dono Do maior curso de, de Humanas e Literatura Do mundo, ele, Bruno Souto.
1: Salve, salve, galera Beleza, mais uma vez É sempre um, um grande prazer Participar <risos> do História nos Stories Ainda mais com a apresentação dessa Só que agora eu me pergunto o seguinte Tem, tem, tem uns 10 anos que eu formei e agora o que, que eu faço?
0: <risos> Depois de 10 anos, o cara ainda tá perguntando. E agora o que é que eu faço, meu jovem? Meu Deus, ah, mas do céu. é bom que hoje o episódio tá esticado. Temos alguém que. Ah, a gente. O Lucas ia participar desse episódio também. Só que o Lucas, como ele acabou de se formar, ele tá procurando emprego. Ele não pôde estar tá aqui com a gente. Então já meio que responde sem estar aqui, né? Mas eu tenho um convidado muito especial. É, desses amigos brunhosos que a gente conhece no Instagram, eu conheci essa página e eu fui começar a vasculhar essa página, ver ali 360, história e tal, e eu vasculhei, encontrei e vi que é daqui do Piauí, então é da minha aqui. terra, aí eu disse assim, opa, tamo junto aqui, minha amiga. aqui é Piauí, então é só vale do até, é só coisa boa aqui, e eu encontrei essa galera da Federal... E a gente agora tá se organizando pra gravar alguns episódios sobre essa vida acadêmica, sobre é, essa vida pós-universidade. Será se assim a gente vive? Será se a gente tá vivendo? Será se a gente ainda consegue viver depois da universidade? <risos> Eu encontrei o meu amigo Abdon Eris, e ele vai falar aqui com vocês agora, vai se apresentar aqui pra vocês. Eu acertei o sobrenome, Abdon.
2: Acertou sim. É... Oi, pessoal, meu nome é Abdon, né? Abdon Eres, como já foi falado. A gente vai discutir algumas coisas a respeito mesmo dessa vida acadêmica, né? Dessa vida que existe após a academia, né? E aí o, o História 360, que é a nossa página lá do Instagram, que eu até recomendo que sigam, a gente vai fazer discussões também muito interessantes a, a respeito né? Desse, desses assuntos e que surgiu justamente dessa necessidade de terminar o curso e não ficar parado, Tá? dar andamento em discussões ali que a gente aprende durante
0: o nosso curso. É isso mesmo, porque é, eu não fiz isso, cara. Eu vou lá confessando logo no início aqui do cast, eu não sei se o Bruno também fez, mas... Abdon, eu, eu não sei se eu preciso de terapia e não sei se você vai poder me ajudar, porque depois que eu sair do curso de história... Eu, eu acho que eu acabei indo para outro rumo, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu não vou me adiantar nas minhas lamúrias aqui nesse momento, mas a gente vai conversar para entender esses dois caminhos, né? Você que está ouvindo esse podcast, com certeza você está com essa pergunta, ou já tem 10 anos, você está se perguntando assim: pois será que esses caras vão me ajudar? Pois fica aí que a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá bom? Mas antes eu vou te pedir para seguir o História nos Stories lá no Instagram. A gente completou dois anos de IG e a gente tá com um ano com o um podcast. Tem conteúdo lá do podcast todas as quartas feiras então... Siga o História nos Stories também no seu stream de preferência. E aproveitando, por que não? Siga o 360 História lá no Instagram e siga também o Fusão Cursos, que são os parceiros que estão fazendo é, é, esse episódio até você, tá bom? Muito obrigado, então vamos lá, compartilhe esse episódio, entregue, mande para aquele seu amigo. Tá nesse momento agora de decisão ou não, né? Se a gente vai resolver ou não. Mas manda pra ele, cara. Manda pra ele. Pelo menos ele vai ouvir e vai tirar as suas próprias conclusões, tá bom? Muito obrigado. Então vamos lá pro cast de hoje. Então esse tema, ele é muito interessante porque, assim, é uma dificuldade em que muitos alunos eles acabam encontrando no final da graduação. É... Eu confesso, particularmente, e isso é uma experiência minha, eu tive muitos traumas durante a minha graduação. E a minha maior preocupação é não é, levar esses meus traumas, essas dificuldades que eu tive na época da minha graduação, para que atrapalhe a experiência de outras pessoas. Por isso que eu procurei o Abdom, que eu acredito que ele conseguiu trilhar é, bem esse, é, todos esses passos dentro da graduação e eu, eu também procurei o Bruno porque o Bruno também trabalha já nessa área de das escolas particulares para a gente trabalhar esses dois passos esses dois caminhos logo quando o indivíduo vai lá que tem toda aquela festa né a gente tem a festa para receber o canudo tal bonito ali é, tudo é muito é tudo é um conto de fadas mas depois é que a realidade vem eu até levantei uma uma ideia de que no meu curso na época que eu me formei eu acredito que de 30 é, alunos que tinham no meu curso da USP, daqui do Piauí, né, Universidade Estadual do Piauí, eu acredito que hoje eu conheço que são quatro professores. Muitos acabaram indo para outra linha, para outro caminho. E desses quatro, eu acredito que um, ele continuou pesquisando dentro da academia, continuou é, trilhando uma carreira acadêmica. Eu queria perguntar para ti, Abdel, qual foi a tua experiência? Né? Você se formou em 2016, a gente conversando aqui em off, a gente já levantou essas informações, mas eu queria saber para ti, como foi esse período de transição? Sair da universidade, ter que decidir qual a linha teórica ou para onde você vai seguir, qual a carreira seguir, e mais do que isso, Abdel, eu queria saber, assim, é, é, qual foi a tua estrutura que te levou a essa decisão? Porque a gente sabe que muitos alunos acabam optando e trabalhar porque não tem condição de manter uma, uma linha de pesquisa, não conseguiu uma bolsa. Eu queria saber a tua experiência nesse período de transição é, da formação até chegar no mercado de trabalho.
2: É, achei interessante a gente falar de traumas, né? E aí até pareceu que é, que, que é um pouco fácil, né? Mas, realmente, o mundo acadêmico, ele é complicado é muito difícil. As é imposições difícil. que eles fazem acaba atrapalhando muito. E essa imposição do, do próprio mercado do, do, da academia entra diretamente aí nessa nessa ideia de que ele ia seguir, se eu vou para trabalhar, né, para ministrar aula na escola pública ou privada, ou se eu vou seguir na carreira da pesquisa, para o mestrado, doutorado, pós-graduação. Então, o que, que eu digo, né, você tem que ver o que é mais viável para você, o seu gosto, né, o que você gosta de fazer. E também a questão financeira, o seu bolso, porque, querendo ou não, a questão financeira, ela perpassa muito essa essa decisão. Então, passa pela ideia de como sobreviver na universidade e também das oportunidades que aparecem. Eu vejo que muita gente, vi na verdade, muita gente queria pesquisar, queria seguir adiante, é, aprofundar no curso, nas leituras, mas que precisava se sustentar financeiramente. Daí a pessoa desiste. Né, dessa, dessa vida acadêmica mais aprofundada para conseguir um mestrado e vai trabalhar. Quando eu iniciei o, o curso, o meu objetivo era me formar e dar aulas, porque eu gosto muito dessa de dar aulas, de ministrar aulas. Porém, e da licenciatura, eu gosto muito. Porém, ao longo do, do curso, a minha trajetória no curso, eu acabei sendo levado para pesquisa. Eu comecei a pesquisar, é o tema do meu TCC. E o TCC é aquele elemento que faz todo mundo mergulhar na pesquisa, queira ou não, e muita gente tem dificuldade, né? mas eu gostei muito e foi o que me fez querer é, ingressar mais no mundo da pesquisa, querer ingressar no mestrado. E aí o desespero foi para conseguir passar no mestrado e ter uma bolsa, porque a exigência do mestrado é que se você é bolsista, você não pode trabalhar. né? Tem essa questão de você se dedicar exclusivamente se dedicar integra integralmente. E aí a questão do meu percurso também é que me ajudou a tomar essa decisão, porque eu, eu fui bolsista do PET, e apesar do PET ser um programa ali voltado para os três, o tri tripé da universidade que chamam, né, que é pesquisa, ensino e extensão, mas os projetos que eu estava envolvido na época era mais voltados para pesquisa. Então eu tive suporte, tive incentivo. E, e vi que muitos dos meus amigos que estavam no PIBID, que já é um outro programa que é mais voltado para a docência, que os meninos vão dar aula, né? eles conseguiram ingressar na educação básica. Então essa escolha, ela se faz tanto pelo, você tem que observar o seu gosto né? e a questão também financeira, porque eu vi muita gente deixar de fazer o mestrado porque não tinha condição né, de trabalhar e estudar, tinha que se dedicar a uma coisa. Ou a outra?
0: Fala isso, eu lembro muito da, da, da minha própria experiência. Eu lembro que essa decisão a gente acaba tomando, não sei, ali próximo do terceiro, quarto período, onde você coloca na balança isso, isso depende também muito da questão da idade, né? É, do período do próprio curso. Meu curso na é era à noite. Então, a maioria dos estudantes, eu já tinha, eu tinha acabado de sair do ensino médio, então, para mim, era mais uma questão de formação, mas eu trabalhava, eu estudava com muita gente que trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, eu acredito que no meu curso acabou se direcionando mais para a área didática. Aqui no Piauí, eu acho que é teu conhecimento, Abdon, que a gente acaba é, meio que analisando que na UESP, que é a Universidade Estadual do Piauí, a gente acaba formando mais professores para a área da licenciatura. E algumas pessoas acabam associando isso à falta de estrutura, né, sendo que a pesquisa em si, eu acho que não está não muito relacionada à estrutura física, mas, e a gente acaba associando que na federal se formam mais é, pesquisadores, e que eu acho que isso é, é muito reducionista, uhum. você reduzir é, a esse tipo de, de, de enquadramento. Mas, é, uma coisa que você falou me chama muita atenção, é... Como se manter durante essa pesquisa, se muitas vezes quando a gente vai buscar... A gente tem que encontrar um professor, né? isso é fato, você tem que ter um professor que possa te orientar dentro daquela tua área de pesquisa. Muitas das vezes você até abandona a, a sua linha de pesquisa, porque o professor ele, que você encontrou ali, que acabou te dando suporte, ele não fala sobre o mesmo tema. Então, assim, eu queria entender, gente, assim, na tua pesquisa, qual foi a tua pesquisa, qual o tema... E esse contato com o professor, como que isso aconteceu? Como que você conseguiu conectar o elemento da tua pesquisa ao contato com esse professor? É,
2: a minha pesquisa ela foi sobre a cidade de Lagoinha do Piauí, porque é, eu moro em Lagoinha do Piauí. né? Minha família é de Lagoinha do Piauí e eu estudava em Teresina, morava na, na casa de parentes. E aí... É, em história do Piauí um o professor ele falava muito, né? Que às vezes via muitos alunos para o curso de história que eram de outras cidades do Piauí, né? Que não era a capital e não queriam estudar sobre a cidade porque dizer que a cidade não tinha história, não via relevância. Então eu acabei tomando essa, essa reclamação do professor, né? Como um incentivo para pesquisar a história da minha cidade, que é a Lagoinha do Piauí. E aí eu fiz o meu TCC sobre essa cidade. E a parte legal é que tinha um professor, aliás, tem um professor na UF, porque ele é muito conhecido pelos estudos em cidade, que é o, o, o professor Alcides, Francisco Alcides do Nascimento.
0: Professor Alcides, sim. Isso. Ele tem um livro que é bem cidade, celebrado aqui, que é... é... Cidade Sobre o Fogo. Cidade Sobre o Fogo, eu tenho ele aqui guardado. Que é,
2: Sobre os incêndios. Pois é, então, o meu tema, ele casou, né, digamos assim, perfeitamente com, com o que o professor Alcides estudava, né? Que ele era o, conhecido por esses estudos também de cidades. Então, quando eu, eu apresentei meu projeto para ele, ele para fazer o TCC, que inclusive ele foi meu professor de, de TCC 1, ele gostou. Então, eu acabei conseguindo escrever o, o TCC e coloquei ele como orientador. E aí, para o mestrado, é, eu já fiz uma coisa parecida também, que era já resolvi estudar não só apenas Lagoinha, mas os municípios ali que ficavam é, na próximos à Lagoinha. E aí, já também...
0: Lagoinha do Piauí é que fica próximo de Demeval Não, ela é Lagoa.
2: Fica perto de Água Branca.
0: É a Lagoa, é... né? Fica perto de Água Branca. Hum.
2: E aí, o meu tema também, para o mestrado, já condizia com a linha de pesquisa. Então, não tive esse, esse trabalho, digamos assim, de adequação. Mas essa parte que você mencionou, ela é importantíssima, porque as pessoas precisam ser podadas, né? No, no... A academia exige isso, né? Esse recorte nas próprias ideias das pessoas, que às vezes tem alunos que querem pesquisar um tema, mas não tem como ali enquadrar para os professores ou para a linha de pesquisa, tanto da, da graduação como do, do próprio mestrado, né? Então, é necessário assim, esse moldamento, digamos assim. Eu,
0: eu acho que acredito, você vai ter que se moldar ao que a academia exige. Isso. E é, Isso. aí, é, você acaba se moldando aquilo, né? Até a linha de pesquisa do professor, porque ele não pode fugir muito disso. Até as ferramentas que ele vai te oferecer... Estão dentro da área dele. O meu professor, quando eu fiz minha monografia, é o Alcebiades. Os nomes eles são parecidos, mas é, eles trabalham com uma temática próxima, o professor Alcebíades lá da Estadual, em que eu, eu trabalhei a cidade de demerva -Lobão. Então eu trabalhei História e Cidade também. Mas, e uma das coisas que eu, eu, eu não tinha tanta motivação na época, porque o que eu queria para o mestrado era cinema. Então, eu acabei tomando um rumo, porque eu fui for... Eu digo que eu fui forçado, porque a necessidade fez com que eu trabalhasse com historicidade, porque eu não tinha nenhum professor que trabalhava na área de, é, de cinema, na UESP, naquele momento. Era muito recém. Era... Tinha na Federal, que, eu, que eu, eu, eu sabia que tinha um professor na Federal, mas na USP não tinha tantos professores assim. Então, foi muito pela necessidade. E até isso que, Bruno, que eu queria saber contigo, é... duas coisas. Uma é... Esse, esse impacto na, da, de você ter como manter, se manter fazendo pesquisa na academia, isso, se isso influencia nessa escolha do aluno é, em ir para essas escolas particulares, em ter que pegar um currículo, fazer um currículo, colocar debaixo do braço, ir até essas escolas particulares, deixar esse currículo, será se que impulsiona esses alunos em muitas situações a abandonar essa ideia de pesquisa? Essa f... Não digo que é a falta de investimento, porque tem. Mas, assim, não alcança todos, né? Então acaba fazendo a peneira. Ou seria esse teu espírito rebelde, Bruno? De professor de, de, de Enem, de professor de cursinho que, que quer estar tá na sala de aula gritando com o menino É, vamos lá, vamos lá! E aí, Bruninho, me responde isso, cara. Velho, eu,
1: eu, tava, eu tava escutando aqui o Abdon falar, é muito engraçado mesmo, e vendo sua realidade também, é muito, é muito complexo, e acho que parece que... que... A história daí se repete muito com as histórias daqui da nossa região, sabe? A própria faculdade daqui, a Unimontes, que também é estadual, ela é, ela por si só, ela já faz uma peneirada, sabe por quê? E é uma briga constante na, na academia lá: é o seguinte, a grade curricular ela é voltada totalmente para a pesquisa e para a licenciatura é pouco. Só que lá, a gente, quando, a gente, quando, quando nós formamos, ela me dá um diploma só de licenciatura. Ela não me dá de bacharel, sabe? Então, assim, os alunos, nós ficamos perdidos desde o primeiro período. É, é, muito, é muito complexo isso. Porque você trabalha de um jeito, a, a, a faculdade tenta te levar para o ramo da pesquisa, até porque a própria universidade, ela ganha recursos quando tem mais pesquisas. Né? Então, isso é fato. E ainda tem a crise de identidade... Eu falo assim, que as universidades brasileiras, elas sofrem... A educação brasileira, ela sofre de crise de identidade, principalmente a questão da licenciatura. Porque, veja só, dentro da minha turma, é, tinham 40 alunos. Dos 40 alunos, naquelas perguntas iniciais de turma, sabe o que, que você quer fazer? Por que, que você fez Por que história?
0: que você fez história e tal? Tem aquelas Isso. perguntas
1: clássicas. Dos 40 alunos eu lembro que cinco fez história porque queria ser professor, os outros 35, parte deles estava ali porque queria o direito, a outra parte não sabia o que ia fazer, aí achou o primeiro curso que tinha na mente e fez, os cinco que queria ser professor foi influenciado por outros professores, obviamente professores que teve na, na época da, do ensino médio e tudo mais, pré-vestibular, e no final das contas, quando formamos, e aí, aí que tem um grande problema na minha vida, né? Porque eu demorei 10 anos para formar. É, aí entra muito
0: nessa sua pergunta. É uma epopeia. É uma é grande epopeia.
1: Por quê? É. Porque eu, eu comecei a fazer faculdade em outra cidade, que tem um campus da, da Unimontes lá também, é aqui próximo. Comecei a fazer lá, depois fui transferido para cá, e aí tranquei... E aí casei, e aí tive menino, e aí eu tinha que trabalhar. O negócio é que o cara e... ganha
0: o primeiro dinheiro, Bruno. Quando o cara vai para essas <risos> escolas e começa a receber um dinheiro, aí Não. ele começa a pesar. Para mim foi isso, Bruno. Eu acho que quando comecei a ganhar dinheiro nas escolas, eu acabei ficando meio confuso, entendeu? Eu fico assim, será que <risos> eu vou ter que investir? Porque é um investimento. Você na universidade, <risos> ao é amor pela pesquisa, ah, mas você sabe que esse retorno para você sobreviver... Ele não vem imediatamente como se você fosse numa escola, entendeu? Mas
1: aí que tem um problema, Dana. Porque é o seguinte, eu, eu trabalhava durante a minha graduação num outro segmento que não era escola. Não tinha isso, porque hum. aqui ainda tinha muita dificuldade, por exemplo. Você poderia tentar algumas vagas em escolas públicas, né? Mas assim, hum. entra no que vocês você estavam conversando anteriormente aí. O cara que já tem um currículo, ele vai estar na sua frente. E quando e tem alguma vaga, é passado lá na PQP é muito longe e tal, e você não tem condições, e eu, naquele processo, ter que trabalhar e, e desacreditado. Enfim, quando, quando eu, eu me encontrei na faculdade, no meio, no meio do curso, eu vi que minha vida era ser professor, meu sonho era ser professor, que eu queria ser professor, e aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro sendo professor, eu estava no meio da graduação, por indicação, eu comecei a pegar algumas escolinhas particulares, eu falei, porra, é isso. Então, se é isso, eu vou me dedicar. E aí, mas, velho, eu passei por vários, vários, várias empresas e não no ramo da, da, da educação. Então, já começa por aí. Aí vem, dentro da faculdade, alguns alunos, eles já colocam essa bandeira na frente. É, é um tipo um ato revolucionário. Dentro da, da academia, ou você é de direita ou você é de esquerda. Não politicamente, mas assim, ou você vai... Pegar a linha de pesquisa ou você vai ser professor. E tem brigas. Porque quem é da área de professor, ah, eu quero ser licenciatura, você é professor, você odeia o cara de pesquisa. Porque o cara de pesquisa acha que ele é, é. a última bala de Jujuba do pacote. E o cara da pesquisa odeia os caras que é professor. É uma putaria louca. É uma loucura mesmo. Na graduação, sabe? E aí, quando eu falei assim, pô, eu quero ser professor e você
0: professor e aí vem os outros problemas, porque você começa a ganhar dinheiro. ainda usa, Bruno, olha só, e é verdade, você está falando aí, desculpa te cortar, vai mas, lá. cara, é verdade, ó, porque a gente é cust... costuma manter um preconceito, eu acredito que é um preconceito, de analisar quem escolhe a pesquisa e acaba dizendo que não sabe dar aula. É. A gente acaba olhando para a galera que faz pesquisa e diz assim, ah, o cara que faz pesquisa, ele vai lá, manda, uhum. é, se defende, viu, Álvaro? <risos> o cara vai lá, é, bota um livro na Xerox, vai ler o livro, por quê? Eu tive muitos professores que fizeram isso, cara, e assim, eu não vou falar o nome, porque eu acredito que vão ouvir, mas eu tive professor que ia pra minha sala, e era um cara pesquisador pancada, e o cara ia só ler, é, isso. sei lá, Darcy Ribeiro, e isso me deixava... Essas palestras assim. que a
1: gente tinha na graduação, velho, esses seminários que a gente tinha, que trazia lá, ah, oh, o pesquisador fulano de tal vai dar uma palestra, eu sei, puta merda, aí vai ser massa, hein? Aí o cara vem e dá uma palestra de merda, aí... Você fala assim, vai ah, velho, mas aí você fica se imaginando. Eu falei, velho, eu fui ser professor por causa dos meus professores. Boa parte dos meus professores era tudo professor merda, sabe? Que não sabia dar aula. Eu falei, velho, esses caras tá ganhando um burro do dinheiro para dar aula porqueira dessa? Ah, não, eu consigo mais. Sabe? É esse que é o grande problema. E a maioria desses você vai ver lá, era muito nem da linha de pesquisa, aí é mestrado, é doutor, de não sei o que das contas, mas bota esse cara no meio de um ensino médio pancadão, e vê se esse cara consegue fazer alguma coisa. A gente tinha esse preconceito, né? Obviamente. Hoje, olha pra você ver como é que as coisas mudam. Aqui o mercado, na minha cidade, por exemplo, a rede privada, se você hoje não tiver um mestrado, você não tem empregado. Verdade. Aqui também começa a ser assim. Agora, e eles nem se preocupam qual mestrado que é. A evolução do processo. Sabe? Lembra daquela época que você tinha que ter uma graduação? Senão você não era empregado. Aí depois você tinha que ter uma especialização, senão você não era empregado. Aí agora é mestrado. Agora isso também não importa se o mestrado vai funcionar ou não. Boa parte das empresas privadas elas só se importam com título mesmo, sabe? Se você tem, tem, então você tá bom. Mas você não sabe nem qual é o meu mestrado, por For corte e costura, tá resolvido. Então, é, tem esse grande problema. Agora a minha linha, por exemplo, vocês estão falando em linha de pesquisa, eu fiquei muito feliz com a minha linha de pesquisa porque era algo, foi algo novo dentro da graduação. Só que eu não consegui dar continuidade, porque eu fui trabalhar e eu não podia me eu não podia me, me, me desprender para ficar em pesquisa, sabe? Porque você ocupa a sua carga horária e, e velho, os 40 horas semanais, 44, 44 horas semanais, eu tive, eu tive tempos aqui que eu trabalhava em três escolas em três cidades diferentes no mesmo dia. Então, é, é muito complicado. Sabe, essa, essa vida de, de academia, de, de pesquisa, de, grau, de de licenciatura é e, e o pai a própria política educacional do país ela não, não te permite, ela outra acaba coisa. te
0: prendendo a, dentro desse sistema. Porque assim, eu vou, eu vou perguntar para Tiabdom. Mas assim, o que tu teve que abrir mão para poder investir nessa tua área da pesquisa assim? Claro, você já me falou que gosta muito da aula também, gosta. Eu, eu até já acompanhei teus stories. E eu percebo que, a, que você, quando vai analisar o trabalho dos seus alunos, você, você conversa com eles, tenta dialogar, que é isso que eu acho muito interessante, Bruno, é você ter essa proximidade com os alunos. E na academia, às vezes, há um distanciamento, né? Mas aqui, você vê que um professor, por exemplo, Sim. como o Abdon, que tem mestrado, que é um professor que já está trabalhando no ramo, na faculdade, mas ele tem proximidade com o seu aluno. Né? Ele não se distancia do aluno. Ele tá junto com o aluno. Então, Abdo, eu queria que tu contasse uhum. aqui pra gente. Como com foi essa tua experiência? Assim, o que que tu precisou abrir mão pra poder seguir nessa? Ou se não, se tu não precisou abrir nada, não, Daniel, é tranquilo. Mas eu queria saber assim: essa tua experiência pra seguir no mestrado. O que é preciso pra você fazer, assim? O que, que você precisa. É, o que é que é exigido de um candidato que vai querer fazer mestrado?
2: É, uma das principais exigências, né, que é que é pedido na, na, na própria seleção é a sua disponibilidade. Né? Você tem que ter uma, uma disponibilidade integral. Então, é, existe casos de você estar tá ali, já apareceu uma, uma oportunidade né, de emprego e você ter que recusar para poder ingressar no mestrado, para poder garantir que você vai ter essa, esse, tempo, esse tempo que é pedido. É, então, o tempo que você está ali no mestrado, você já está abrindo mão disso daí, de que você poderia... Estar estudando para um concurso, porque pelo menos para mim era difícil, praticamente impossível, eu estar no mestrado e estudar, estudar para um concurso. Então, estava acontecendo o um concurso e eu estava ali perdendo, não tinha como estudar, então.
0: Entre... então o mestrado era integral, né?
2: Era. Ah, tinha que estar tendo dedicação exclusiva, porque apesar das aulas Elas acontecerem em certo período, né, no período da tarde, assim, no início da noite, mas tinha a carga de leitura, que inclusive a gente nem dava conta de. De, de muita leitura para ler, dessa, dessa dedicação. Mas é claro que tinha, tinha pessoas da, da minha turma do mestrado que elas conseguiam, elas trabalhavam e estavam no, no mestrado, só que não como bolsistas. No, caso, no meu caso, que era bolsista, é, eu não podia é, ter outro qualquer vínculo empregatício, era me dedicar somente ao mestrado. Então, se, se aparecesse uma oportunidade de emprego, eu teria que deixar... O, o mestrado, então, não, não, não fazia muito sentido pra mim naquele momento. Qual a
0: realidade assim, dos teus colegas que não eram bolsistas, assim? Porque você sendo bolsista, eu acredito. Que, não é que. Eu acredito que já ajuda, né? Bastante, assim, pra você continuar. Eu digo, eu Mas assim, é. teus colegas que não eram bolsistas, eles conseguiam ter o mesmo rendimento que tu tinha. Se eles trabalhavam, tinham a ajuda dos pais ou algo do tipo, assim, tu tem conhecimento? Teve, tinha um, um,
2: uma pessoa da minha turma, né, que ele trabalhava, né, e tinha, mas eu via a dificuldade dele, o, o esforço que ele fazia enorme de, de ter, porque ele tinha, mais, ele tinha menos tempo para ler do que eu e eu tinha mais tempo, então já era até mesmo uma, uma pressão a mais que eu recebia. Olha, ele, ele trabalha <risos> e ele tá lendo isso aqui, então eu que tô recebendo tem que estudar mais ainda. E tinha também amigos que não conseguiram a bolsa, né, e passavam por uma por aperreio enorme da, da questão financeira, tendo que contar com os pais, com parentes, então era, assim, bastante complicado. E, especialmente pela, pela questão financeira, como, como eu mencionei, da graduação ali para o mestrado, essa questão financeira, ela é, ela é bem forte, né, que a, a, acaba fazendo você tomar decisões, passando por por diversas
0: dificuldades. Entendo. E é até uma questão também do a gente conhece aqui a questão da Federal, né? Lá a gente, a galera passa pelo famoso RU, né? Que é o Restaurante Universitário. Então tem a galera que praticamente Eita. mora dentro da Federal, assim, e acaba criando conexões, criando ali contato, assim. Eu queria saber para ti assim, é, qual a importância desses contatos que você acaba é, gerando durante esse período de graduação? E durante o mestrado, se há alguma diferença assim nessa nessa criação desses contatos, é, desse período? Quando
2: falo em assim, contato, eu penso bastante nos vínculos, né, de amizade. Da, da, é de é amizade, esses assim, vínculos
0: de amizade, tá.
2: É algo assim muito muito gratificante. Quando você está ali na, na graduação, você faz aqueles vínculos com os amigos, até porque as pessoas quando chegam ali no curso, elas seguem caminhos diferentes. Às vezes você se encontra ali na sala, mas tem pessoas que fazem parte do CA já tem o centro acadêmico, já tem pessoas que fazem parte, por exemplo, lá nós tínhamos o núcleo de história oral, tinha pessoas do pes pessoas do PIBID, então são experiências variadas que você acaba tendo contato com elas. E pessoas também que passam pelas mesmas dificuldades que você passa, pela questão da, é, pode ser de orientação, a questão da dificuldade de, dos ônibus, então tudo isso você acaba se sentindo mais forte. No caso do mestrado, é, esses vínculos, inclusive com a, com a minha própria turma, foi por uma questão mesmo de produção de um chão psicológico, porque foram apenas dois anos, mas foi um período assim que, a, que nós tivemos assim é, uma dificuldade enorme, mas que a gente dialogava entre si para se ajudar pelas dificuldades que a gente tinha com orientação, com leituras, Intenho com isso. o próprio projeto, porque chega um momento que você está ali com o seu projeto de mestrado e você fica perdido em saber para onde ir, às vezes não encontra as fontes que você Estava é, planejando. Então, tudo isso daí acaba gerando necessidade de você ter um, algo para lhe sustentar. E aí, esse vínculo é algo que é essencial. E os
0: inimigos? E os inimigos? Ah, Boa é, e os inimigos? É, e os inimigos? Tem. Nossa, e tem muito isso, né? Sempre acontece. <risos> Na minha, no meu curso, tinha muitos inimigos. Até hoje, eu tenho inimigos do curso de história. <risos> E aí, Abdon? Você responde a essa também, teus inimigos, e aí? Como é que a gente faz pra enfrentar esses inimigos na sala de aula?
2: Ah, tem que ter, tem que ter muita paciência, viu? Porque também não pode ficar.
0: Né? Tem gente que puxa o tapete.
2: É, tem, pior que tem isso, né? Aquilo, os alunos babões, né? Tem sempre aqueles que ficam lá com né? <risos> a a gente tem que se controlar pra não estar tá brigando o tempo inteiro, né? Ah, mas
0: é muito complicado com essa questão de aluno babão, porque o aluno babão, ele sempre tá lá com o professor na mesa, cara. A gente não tem uma oportunidade pra tirar uma dúvida. A gente vai tirar uma dúvida, ele já tá ali é, do lado. Eles, eles conseguem se dar bem, né? Eles conseguem. Olha, eu, Abdon, eu, assim, eu, ficava, eu tinha alguma dificuldade, porque os meus professores na UESP, a gente... Eu vou colocar nomes aqui dos professores que, que foram bacanas né, comigo aqui, porque fica mais fácil. É melhor elogio do que uma crítica. Uhum. Mas eu tinha um professor chamado Brandinho, não sei se tu conhece o Brandinho. Que é... Ele é já, já ele, é, ele é um... E cara, ele ia dar aula pra mim, Bruno, na, no curso... Era tipo como se fosse no ensino médio, cara. Ele, a gente ia conversar na sala de aula, trabalhando o assunto. Ele, só para ter noção, ele fez entender Foucault e, e Deleuze. Que ele, a boca dele é o Deleuze, né? Então, é, ele trabalhava esses, esses teóricos. É, a gente acaba criando aquele termo muito academicista, né? Que você explica com muitos conceitos. Mas ele transportava esses conceitos para a prática de uma forma suave. E eu acho que o mais próximo do que eu tive de desejo em praticar pesquisa foi por causa desses professores que transformavam, eles criptografavam, estou usando outro termo, criptografavam esses termos teóricos mais pesados para um campo mais suave e mais tranquilo. Eu acredito que o, o aluno que caminha para a pesquisa também tem a questão da inspiração. Né? Não é só... É a questão da escolha em se si. ah, eu vou pro campo da pesquisa, eu vou dar aula eu vou ir para as escolas particulares ou públicas, mas eu acredito que tem alguma coisa de inspiração, né, alguma coisa que te faz sonhar com aquilo que faz eu, te criar um design.
1: pesquisa é viciante, né, velho eu, eu acho eu assim, acho. eu gostei muito na época do TCC pesquisa é viciante e aí quando você percebe que seu, seu ponto que seu, seu tópico, né que o seu tema ele é válido, ele é positivo, Ô, oh, velho, é muito viciante. É o que você é. falou. Você encontra alguns professores, assim, na academia, que vão marcar a sua vida. Eu também tive um que ele tinha essa, essa mesma ideia sua. Ele conseguia codificar aqueles termos técnicos, científicos aquele aquela palavreado robuscado, é. de uma maneira muito mais simples, simples sabe assim? É
0: fascinante.
1: Não pobre, mas de maneira
0: simples e Sabe o que né? é? Te leva isso, à vontade. Exatamente. Hoje eu vou me largar lá no museu, eu vou lá pro... Eu vou começar a pegar... Eu fiz isso, cara, e quando eu fiz minha pesquisa, eu senti esse, esse, esse mosquitinho, né, que me picou aí da, da pesquisa, que eu fiquei assim, cara, como é bom, como é algo... Renovador, você descobrir algo novo Você criar algo relevante Pra é. sociedade acadêmica, sabe? É, é algo Massa, assim Música Jovem, jovens, essa conversa tá muito interessante, tá? Então eu queria saber assim agora, eu, eu tava dando uma olhada nessa época no Instagram e eu comecei a perceber que começou a surgir muitos mentores no Instagram. Por isso quando eu até lancei essa pergunta pra você, Abdon, e pra o Bruno, é, sobre essa questão dos mentores, eu não queria direcionar pra questão acadêmica. Porque existe isso, a gente já percebe. Mas hoje, no Instagram, você encontra esses mentores. Eu queria saber de vocês, assim, e eu vou lançar essa pergunta primeiro pro Bruno, que a gente tá vivendo esse período e já já eu vou conectar com o Abdo, porque eu quero também conectar com a questão da academia. Mas assim, esse fenômeno que tá surgindo agora, tá surgindo agora, primeiro, Bruno? Será que já existia esses mentores? Porque agora hoje no, no, no Instagram, você tem um contato com o um mestrando e ele te passa conselhos, ele te explica, ele te direciona, ele te ajuda... Uma das dificuldades que eu tinha, Bruno, na época, quando eu tive o desejo de fazer o mestrado, é porque era muito difícil. Quando eu chegava para algum professor, ele só dizia assim, cara, vai ler esses livros, tenta se enquadrar na linha de pesquisa de algum professor. E eu ficava, mano, mas não estou entendendo nada. Eu vou ler o livro, só ler o livro? Ah, não, faz aí, lançar o edital, vai atrás do edital. E hoje, no Instagram, eu estou encontrando uma galera que está me orientando para isso. Então, assim, Bruno, é, é viável, cara, o que, o, que, o que é esse fenômeno que está surgindo, né, desses professores mentores? Outra pergunta, você é um mentor, Bruno? Você se considera um professor mentor de alunos secundaristas hoje <risos> com o seu Instagram?
1: Velho, olha, é, o, isso é legal devido à própria tecnologia, né, esse avanço da tecnologia e aí essa facilidade de qualquer qualquer pessoa de qualquer idade ele está ali acessível um celular um tablet um computador uma televisão que é smart e tal e aí isso deu voz para as pessoas do mesmo jeito que deu voz para as pessoas Jeg deu deu voz para as pessoas que tem alguma carga né de conhecimento ali <risos> e, quer, quer, e quer que pode ajudar né cara que pode é, que quer transmitir aquele conhecimento ali e isso facilitou muito até mesmo para as pessoas de pesquisa se enquadrar em um modelo novo de aula. Entende? Então, assim, você é, vai ter acesso a tudo. Eu vou te pegar um exemplo muito prático, hum. a tal da Aladim. Não tem a menininha Sim, aqui? É Aladim, nem é que é o nome
0: dela? É Aladim é, Eu acho que é Aladim. A bicha fez, velho. E a bicha tem sucesso. E ela tem fez já gente, algum, tem aqui uns quatro a... anos, né? Tipo, um, três a quatro é anos. Ela não era nem formada eu quando ela acadêmica. começou. Ela não era formada, não. eu não sei nem se ela já formou, mas acho que, ela, mas formou, acho que ela, né?
1: continu... ela formou, né? Mas ela era acadêmica quando ela fez o sucesso dela, entende? E ela fazia de um jeito onde o, o, o diálogo dela conseguia atingir outros ali sedentos por conhecimento de maneira simples e rápida. Ela fazia ali um conteúdo de história em um minuto, dois minutos óbvio que são conhecimentos bastante superficiais. Mas assim, querendo ou não, ela conseguiu atingir um número legal de pessoas, as pessoas começaram a, a ter acesso àquela informação por causa dela. Então, esses mentores, eles são válidos, de certa forma, sabe? Eles são, eles são válidos, sim, porque, veja, olha, olha o que nós estamos vivenciando aqui agora. Me fala uma outra oportunidade, um outro momento da história que nós estaríamos aqui, eu, de Montes Claros, conversando com... Duas pessoas do Piauí, um mestrado e tal, o um outro professor de, de, de rede pública rede privada. Você entende a facilidade disso? E aí agora, quando você pega o lado criativo de todo mundo e joga nas redes sociais, você consegue fazer, você consegue transmitir matemática, química, física, não só história, de todas as maneiras, usando um vídeo do TikTok, usando o, 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 o Instagram, o Facebook. Ou seja... É muito válido, eu acredito que seja muito válido, mas a gente também tem que ter muito cuidado, porque do mesmo jeito que nós temos acesso a muita informação, boa
0: parte desses meninos eles não sabem o que fazer com esse tanto de informação. Filtrar, né? Hoje a gente precisa de alguém que Exato. possa filtrar todo esse conhecimento Exato. que está sendo despejado ali, né? A própria, a
1: própria Ladinha esses dias cometeu uma e o povo cancelou ela, porque ela, ela tentou entrar no ramo da psicologia e, e fez ah, uma... Tem que ter cuidado. uma... uma, uma um conhecimento errado e o povo bateu nela, ou seja, é muito difícil, sabe, é muito difícil. Aí, é, você me perguntou se eu sou mentor. Velho, a, eu sou, mas a minha mentoria, ela é totalmente diferente dos outros professores, velho, e, e eu não sei nem se isso é positivo ou negativo, mas é porque eu, eu, eu tinha meus alunos, é, quando era presencial, eu tinha um contrato com os alunos, principalmente com os alunos do fundão, sabe, e esses alunos do Fundão, eles sempre têm mais a oferecer do que os meninos que sentam na frente
0: e querem aprender. É o preconceito. Então tô... Eu gosto dos meus alunos é, da frente. Eu não tô... estou discriminando, não. Oh, eu gosto é tanto dos meus eu... alunos da frente. Saudade. Abraço Alzira que tá me deixando agora no terceiro ano. Gosto tanto.
1: Eles são bons. Mas se você parar para pensar a lógica histórica, a galera do Fundão, eles têm mais experiência de vida como um todo porque eles são os arruaceiros, eles vão fazer baderna, eles vão fazer de abacuato, é o cara que não gosta de estudar, o estudar é, 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 é quando der, é para passar de ano. Então acaba que eles trazem uma carga maior de vida do que os meninos da frente. Então eu consigo e gosto de ser mentor desses meninos do fundo, para tentar mostrar para ele que se ele juntar o conhecimento que pode ser aprendido em sala de aula, mais a experiência de vida, o cara tem um mundo na mão. Verdade. Então, assim, eu sou aquele tipo de professor que, que os meninos estão tá fazendo uma farra, eles me chamam. Professor, vamos aqui tomar um, os já formados, viu, gente? Pelo amor de Deus. muito tudo maior de 18 anos. Tá? Eu tenho que deixar claro. Né?
0: <risos> é, doendo é, Ah, é, velho. Tá, tá né? Ô, professor, vamos Fusão tomar um aqui.
1: Aí eu Mas vou. Aí é. quando você chega, os meninos contam coisas pra mim que eles não contam com um psicólogo, que eles não contam para os pais, entende isso? Era o que eu fazia. É, isso professor, eu estou professor Maurício, um conselho, professor, meu namorado, minha namorada, meus pais me cobram isso, meus pais me cobram aquilo, que que eu faço? E aí eu tento ser aquele mentor naquele momento, porque para para pensar, e é, 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 o estudo, o conteúdo, eles têm coisa maior que professor, véio, eles têm o um Google. Só que eles não sabem filtrar, é como, é como absorver esse conhecimento da melhor maneira possível. É aí que a gente tem que entrar hoje em dia, professores, sabe? A
0: confiança, Parece, né? Gera a é, confiança. O é. professor gera aquela confiança.
1: Exatamente. Então eu sou mentor, mas eu sou mentor da fuleiragem, eu posso dizer
0: assim. É. Eu ah, queria ter Deus assistido Deus. essa aula com o Benedito. Deve ter sido tanta coisa nessa aula <risos> o Benedito Domingo. Pô, eu falei Deus. com os caras que eu ia se... pra Pernambuco. Só pra você ter ido, cara, tu tá per... oh, tu tá perdendo, cara. Tu tem que vir pro Nordeste. Não tem lugar melhor no Brasil não, velho. Aquele é lugar. Ó, ah, ah. oh, ah, é... ele tá perdendo. Eu falo pra ele toda vez, vem pra cá, cara, vem pra cá que que é o lugar. Ah, Quando abrir vaga aí, velho, de professor, até de qualquer
1: como, qualquer vaga de secretário, qualquer coisa, você me fala, velho, que eu vou para tá aí.
0: pode deixar. <risos> Ah, Abidão, sobre essa questão de mentoria, é assim, como, qual é o teu relacionamento com teus alunos hoje? Né? é Muito interessante né, esse contato, um dia você é aluno, você continua sendo aluno sempre, né, em qualquer circunstância. Mas agora, como professor é, de futuros acadêmicos, mestrandos, por aí vai, assim, Abidão, como que você consegue é, equilibrar esses dois lados? O Abdon que é o professor. É, na universidade, e o Abdon, que também participa das redes sociais, que é, em algum momento vai chegar um Daniel René, como eu, um professor é, de escolas particulares, e chega assim, Abdon, como é que eu faço, cara, para entrar no mestrado? Como que tu lida com essa situação, assim, quais são as ferramentas usadas? Olha, essa,
2: essa questão, ela é, ela é interessantíssima, essa ideia da, da mentoria, viu? Especialmente, <risos> assim, que tu falou da eu queria começar pela questão acadêmica mesmo, né? Da, da, de como é importante você ter um professor que lhe ajude na sua trajetória, né? Enquanto aluno. E, inclusive, até aproveito para citar o nome da, da professora Terezinha Queiroz, que ela também é bem conhecida.
0: É, Terezinha Queiroz é, é, é pancada, viu?
2: Ela, ela tem esse dom nas aulas dela de conseguir pegar um autor tu Teve aula difícil, dela? Tive o prazer de ter teoria da história com ela. Foi, foi. Ai,
0: que inveja. Ah, tô aqui inveja. Bruno, cara... É professora é outro nível, Bruno, outro nível, tu sabe? Satoferas aí vai lá em cima. Si, pois mano. é, ela,
2: com <risos> esse dom de, né? de transformar um conteúdo mais difícil para algo mais, mais fácil. Então, é, essa ideia é da, da assim. mentoria, especialmente agora nas redes sociais, e nessa, nessa questão de, de facilitador, de, de orientar, de ajudar mesmo, e também da popularização do ensino, porque um dos maiores desafios do conhecimento acadêmico é fazer ele também se adequar. A, a comunidade, que não é da universidade, mas as pessoas como um todo. A
0: extensão, é, a, a base da extensão é, seria.
2: Exatamente. Até porque a gente sabe que existem outras pessoas, outros profissionais que se metem na história, né? E às vezes tem uma linguagem melhor, uma linguagem mais simples. E o, o historiador, né, falando aqui do, sendo meu lugar de fala, né? De, da, da área da história, né? De saber que muitas vezes a gente tem tanto cuidado no, no que falar, no que dizer, de fazer jus ao que foi lido, aos teóricos, que a gente esquece de transformar isso numa linguagem mais acessível. Então, essa experiência que eu tenho, que eu tive na na, na universidade com esses professores que facilitaram, é que orientaram, que mostraram os, os caminhos é o mesmo é, perfil que eu tento fazer enquanto professor agora na faculdade, nas redes sociais. De ser um orientador compreensivo, ser um orientador que sabe o momento de exigir, o momento de ser flexível, é, de incentivar. E sempre que aparece alguém perguntando assim, ei, manda teu projeto aí do mestrado para me ver o um modelo, estão lá me dando projeto, me é, dar uma dica e já, já faço isso.
0: Aproveita yeah. já, Bruno. manda pra mim, tá? Vou te passar meu e-mail pra te <risos> mandar o teu projeto do mestrado. Eu acho, que tu, eu acho que eu encontrei, Bruno, aqui no podcast, alguém que vai me ajudar, Bruno. Porque eu quero fazer mestrado, Bruno. Senão eu não vou ter mais trabalho aqui no Teresina, <risos> cara.
1: Aumentou aí, ó, do sol e a da lua. Só isso.
0: Avidon, se eu chego para ti agora e pergunto, o que, é que eu faço para entrar no mestrado? O que é que você diria para essa pessoa que, nesse momento, está ouvindo o cast ou está apresentando esse podcast?
2: A primeira coisa é ver o local... Que você, você tem que, que vender a alma para quem, Avidon? E, e olhar a linha de pesquisa. Veja logo qual a linha de pesquisa do mestrado que você está querendo entrar. Ou então, se você já tem um tema... É você procurar no Brasil todo qual é o, o mestrado ali que é mais... Que, que seu tema se enquadra, né? Porque isso daí, como a gente discutiu no início, é algo que é, que é fundamental. É você ali se enquadrar na linha de pesquisa, de onde você quer fazer o mestrado ou o doutorado. Tá,
0: já anotei aqui o primeiro tópico. Segundo tópico. Eita,
2: tem o um segundo! <risos> Lê, velho, lê muito a exatamente. Aí tem é o exame de, é, é de proficiência,
0: pra... né, inglês, espanhol, essas coisas.
2: É, tem isso, mas a, a questão primeiramente Tom. que eu diga é você ter um projeto. Escolheu o tema, viu tá. a linha de pesquisa, é prepara o seu projeto, na questão das leituras e no caso da história, principalmente das fontes, porque se você tiver fontes, tem
0: você gente, tem que Eu não tenho projeto nem é, eu não tenho projeto não, não, Bruno, aqui, Bruno, não dá. É, pois... Bruno não dá, eu tenho um projeto <risos> ah, então eu vou mandar meu projeto para ti Ó, eu tenho um projeto, tá bacana, tem fontes é um projeto que ele fala com a... sabe que ele realmente vai trazer um resultado bacana, Assim, eu acho muito interessante eu aproveitar que vocês dois, é que a gente tá falando sobre essa questão de, de projeto assim e a gente tá sobre essa questão de conselhos assim eu queria entender de vocês, assim, é, hoje, né, pra esse jovenzinho que tá saindo da universidade nesse momento, que tá, terminou agora de pagar né, a festa de formatura. tá? Aliás, tá complicado agora na época da quarentena, porque não tá tendo festa de formatura. Mas assim, é, o que, que ele tem que fazer agora? Qual é o primeiro passo, assim? Qual o conselho que vocês dariam? Aí isso é muito pessoal, tá? Porque agora, olha sério, olha, vocês estão entendendo a responsabilidade de vocês? Agora, tem um cara que acabou de se formar e ele, ele quer ouvir agora a solução, a resposta para a vida dele, tá? Então, eu vou começar com a Abdon, tá? Responsabilidade, é Avidon. É, é bom mesmo. É É porque, Bruno, eu te conheço. Avidon, o cara acabou de se formar e ele chegou lá na Federal... E ele tá sentado lá naqueles bancos ali que tem da Federal, lá na Praça de Filosofia. Você conhece muito bem. <risos> ele chegou a pra você lá na Praça que... da Filosofia e sentou, Abdon, o que é que eu faço agora? Tá cara, eu me formei. O que é que eu faço? Ele já deveria ter feito, né, hábito eu acho. A primeira coisa
2: que eu ia dizer é calma. Tem muita calma, porque <risos> é um momento complicado. É, mas realmente, quando você tá no último ano do, do curso, já começa a bater o desespero. Se você não tiver conseguido um trabalho, pelo menos uma promessa de emprego, você já está ali desesperado. Então, é, é realmente é você manter a calma. Eu acho assim: se você tem condição financeira, se seus pais têm condição de, de lhe sustentar, o que você tem a fazer é ir tentar o um mestrado. Eu, eu recomendo, né? Porque, apesar das dificuldades, é algo que é importante, que é necessário. Então, você vai atrás. Se você não tem essa condição financeira, aí o, o, o que eu recomendo é ver se você já consegue é, mandar o currículo né, para algum escola, ver se consegue. Trabalhar.
0: É, então
2: ganhar algo ali, Tu tá, tá falando a minha bem.
0: vida aí, Abidon. É sério, eu tô quase chorando aqui. Eu tô quase chorando porque tu tá desenhando a minha vida aí, eu cara. Vi, eu fiz eu... isso. Tinha que mandar meus eu currículos. Medindo, deu certo, viu? Deu, deu certo. É, deu certo, graças a Deus, depois de muita luta. Tá dando certo aí. Mas, mas é, é isso que dá pra
2: concurso, porque concurso também não tá sendo garantido, né? Você faz, passa, é. não tá sendo mais chamada. Ai,
0: cara, eu, na hora que eu falo nesse assunto meu coração já começa a apertar, parece que eu, eu voltei aqui há 10 <risos> anos atrás. Você, Bruninho, agora olha só, Bruninho, o aluno o Abdon, a gente está falando aqui que o aluno, ele queria caminhar para o lado da pesquisa, né? E ele poderou todos esses, é, todos esses elementos, né? Ele analisou, disse, rapaz, eu vou continuar aqui na área da pesquisa e vou tentar um mestrado. Agora, o aluno, esse acadêmico, ele está querendo dar aula em escola particular. Ele disse, rapaz, cara, tem uma escola particular, eu quero dar aula em escola particular. Eu nasci e fui para dar aula em escola particular. Qual o conselho do professor Bruno Souto esse professor que é dono dos maiores cursos de, daqui do Brasil, qual, qual o conselho que você dá para esse jovenzinho, Bruno?
1: Ai, ai, vamos lá. antes,
0: de, antes dele... Calma, Bruno, calma, <risos> Bruno, senão tu pode destruir sonhos. Bruno, com calma, ah, vou lá. por favor.
1: É, antes, antes dele pensar em escola particular, obviamente que ele vai terminar a graduação e vai pensar assim agora, qual o rumo que eu tomo? Ou a escola pública ou a escola privada.
0: Mas ainda tem essa bifurcação, é, né? Escola pública ou escola tem, particular.
1: É, entende. A pessoa, o, o, esse menino ele tem que ter a noção, a consciência o seguinte: que a vida do professor de escola pública ela é mais difícil que o professor de escola particular. É, muito mais. Por causa do, do seguinte cenário. Um professor de escola pública. Ele, para ganhar bem... Oi, oh, gente, ganha bem. Esse discurso, eu falo para você de, de maneira assim muito tranquila, que o custo-benefício de ser professor é maravilhosa. Porque você ganha relativamente bem, você tem duas férias no ano, a maioria dos feriados é tudo prolongado. É possível ser feliz sendo professor. Então, mas, para você ganhar bem na escola pública, você precisa ralar muito. É o tipo daquele cenário, daquela professorazinha que você vê acabada... Ela parece ter 60 anos, mas tem só 25. Mas é porque ela trabalha na escola pública. Porque ela trabalha de manhã, de tarde e de noite. Aí, para você ir para a escola particular, tem os dois grandes problemas. Uma, uma, você tem que ter um QI muito forte. E o que, que é QI? É quem indica. É quem indica. E precisa ter a consciência que o seguinte, que escola particular é massa, é muito massa. Paga-se bem? Relativamente sim. Porém, porém, o meio profissional da escola privada, ela é muito complexa. Porque o menino precisa entender o seguinte, Daniel, que o cliente dele não é os alunos. Olha para você ver que eu tô falando isso, e aí agora meu coração corta, tá? Hum. O cliente dele nunca foi os alunos e nunca vai ser os alunos. Pensa comigo. O cliente dele é a escola. É o dono da escola, é o coordenador da escola, é o supervisor da escola, é os colegas da escola, os outros professores. Eles são os clientes dele. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes, boa parte da gente, a gente sai da academia assim, principalmente professor de história, né? Achando que vai mudar o mundo. Você acha que você vai pegar ali uma, uma bandeira da França e vai gritar revolução e que você vai mudar o mundo e que você vai mudar o mundo porque você está cheio de ideias de aulas, porque é assim, assim, assado, porque você vai fazer isso com seus alunos. Só que aí você sempre bate lá na frente na questão da escola, que nem sempre a escola quer mudar, a escola não quer uma revolução. A escola quer ali, pai, ó, é que o pai não reclame, é que o pai dê o dinheiro da mensalidade do menino, é que o menino passe, às vezes sabendo, às vezes não sabendo. E às vezes, velho, você, professor de escola privada você vai frustrado para casa. Exatamente por causa desse tô. cenário. Entende isso? Eu não tô querendo desanimar ninguém, não. É lindo, é maravilhoso a profissão. E bater pé, entregar currículo, perfeito. Quando abrir a oportunidade, meu amigo, pega aquilo ali com unhas e dentes e seja o professor que você sempre sonhou que seria. Ou melhor, seja aquele professor que você queria ter tido na sua graduação. É isso que eu falo. É bater perna, é o que ir, é o que indica, é fazer esses contatos que o, que o, que o Adam falou aí agora, mais pouco. Ele não falou contato. Qual foi a palavra dele?
0: Era. Qual foi mais. a?
1: Você falou de, de contatos e tal. Você falou. É, amizade,
0: amizade. É. é
1: aliança, sabe? É contato. É o network. É o network, é
2: o network,
0: é o network né? Que você cria é, esse é network.
1: E se encontrar como professor. Eu acho que isso talvez seja o um grande problema. É, porque às vezes a gente passa a graduação inteira sem saber como é que você vai ser como professor. Às vezes você trabalha 30, 50 anos na vida sem saber como é que é ser professor. Eu acho que a pessoa se encontrar como professor, sabe? E levar aquilo para o resto da vida. É só acreditar em algo e, e se dedicar naquilo ali. Porque vai ter um tanto de gente falando que não presta, ou falando que a profissão não é, não é boa... Ou, ou que você é. não vai ser rico, ou que você não vai ser feliz, esse que é o grande problema. São as outras pessoas, mas se você batendo o peito ali, velho, vai vai fazendo o que você tá ach... vá com a cabeça do que você tá achando que é certo e bola pra frente.
0: Exatamente, eu penso da mesma forma e eu gosto do Bruno, porque a realidade é essa, e eu acredito que a realidade, não só nas escolas particulares, <risos> não só nas escolas públicas, mas na academia. Eu acho que, a gente finalizando o nosso cast também, galera, que eu acho que o que vai fazer como diferencial na tua vida é o teu posicionamento, é como você encara o desafio, seja ele na universidade, seja na escola pública, seja na escola, na escola particular, o que muda, o que faz a diferença é o teu posicionamento. É aquilo que te motiva. E pra finalizar, eu quero saber, Abdon, e aí já fica a sua despedida também dos meninos, dos ouvintes aqui, é o que te motiva a continuar nessa área? Assim, sem aumentar a pergunta. O que te motiva a continuar nessa área, Abdon? É...
2: Essa pergunta é difícil, sabia? <risos> Mas eu vou... <risos> O mesmo da questão é da possibilidade de mudança, porque eu sei que a realidade não é fácil, a realidade é bem triste, né? Você às vezes chega, sai do curso todo empolgado, querendo mudar, eu vou mudar, fazendo um discurso de mudança, e aí você fica muito frustrado. Mas a ideia é não desistir, porque às vezes é aquela coisa, só um alunozinho que você percebe, que ajudou ele, você já fica feliz. Então eu vou nessa, nessa questão aí de busca da felicidade. Se você está gostando do que você faz, se você está vendo resultados e tem um propósito, você tem que seguir adiante, e eu acho que é isso que me faz continuar sendo professor, é, é acreditar que, apesar das dificuldades, é uma ferramenta de mudança, mesmo que seja pequena, mas vai acontecendo A aos mudança ela é
0: gradativa, e eu acho que a nossa realidade é muito próxima, isso. porque a gente vive num ambiente em que pouco, existe pouca esperança, assim, as coisas são muito complicadas, tudo é meio difícil, né? Então, eu acho que esse teu motivo, ele é, um, ele é bem próximo do meu. E a gente caminha em duas áreas diferentes, assim. A gente está na área da, da licenciatura como professor, mas eu estou na área da, das escolas particulares. Mas a gente encontra o mesmo elemento. Eu encontro na tua fala o mesmo elemento que me motiva. Então, eu já vou tomar a tua resposta como minha também. E agora eu queria perguntar para o Bruno. Bruno, <risos> o que te motiva, cara? O que, que motiva o Bruninho a sair de casa né, antes da quarentena? Aí para uma sala cheia, conversar com esses alunos e ensinar história.
1: Rapaz, hoje, na, atua, na, na atual conjuntura, tem 12, tem quase 15 anos, né, que eu sou professor. É, o que me motiva, e talvez aí eu quando eu me encontrei nessa situação, você, tem, você passa por vários momentos, sabe, de desesperança, de desacreditar da vida, que isso não funciona e tal. Mas hoje, hoje, o que me motiva ainda a tentar um pouco nessa parte da educação, eu acho que hoje já são as amizades que que eu fiz ao longo dessa vida. E aí eu estou até puxando um pouco seu saco aqui, Daniel, porque o fato de conhecer, por causa dessa pandemia, conhecer você, conhecer os outros professores aí que eu fiz contato, e eu pude é, reavivar em mim um sentimento bom, falar assim: pô, a educação ainda tem solução. Eu vi em você, eu vi em outros professores do Pernambuco, de Belém do Pará, que muitos desses professores, eles trabalham com o mesmo ideal que eu, e deu certo, sabe? Ah, não deu certo aqui, talvez, na minha cidade, mas a educação, ela existe, a educação, ela é a esperança, e, e ela tem salvação, e eu acho que hoje o que me motiva são esses contatos, esses networks positivos que eu arrumei, que eu encontrei, e, obviamente, as amizades que eu fiz com os meus alunos. Veja, isso é muito importante, velho. Se você é, consegue manter uma amizade com seus alunos depois de muitos anos, que seja ali 3, 4, 5, não importa, aquilo significou alguma coisa, entende? Eu já, Acho que eu já contei essa história para vocês. Eu, eu, já, eu já me, me desliguei de uma, de, uma, de uma escola, porque eles falaram assim, olha, aqui na minha escola eu não aceito amizade de professor com um aluno. Eu pedi demissão no meio do ano. Falei assim, então você bate minha demissão, então porque aqui não é o lugar para mim? Então a, acho que é isso ainda me motiva, sabe? Essas amizades que eu tenho feito, é, que eu fiz, essas amizades sinceras, obviamente, é isso que me motiva ainda. É, a educação, ela é a salvação para qualquer sociedade, para qualquer país, para qualquer nação, para qualquer grupo, para qualquer oh,
0: meu Deus. pessoa. A educação é a salvação. ligada, eu ia ver o coraçãozinho aqui para gente fazer aqui o coraçãozinho aqui. <risos> Abdon, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, pelo projeto no Instagram de vocês, o coletivo do 360 é, da história. Eu, eu quero ver esse perfil, velho. Dá perfil. uma olhada, cara. O IG deles é super interessante. Os caras eles trabalham com vários projetos acadêmicos e eles conseguem transmitir isso de uma forma legal, livre e solta. É um IG que eu amei. Eu Quando eu, eu tava Nesses Legal. dias aqui, olhando, procurando algumas pessoas, procurando algo bom para indicar para os meus alunos, eu encontrei vocês e eu quero agradecer muito de coração. É, eu quero dizer para você que está ouvindo, isso é, esse é o primeiro episódio em parceria com o 360, com o Hábito, com os colegas dele, com o coletivo. A gente vai gravar outros episódios durante todo esse período. A gente vai ter um episódio falando sobre a vida acadêmica, porque não falar sobre como começar todo o processo do mestrado e eu vou ser, vai servir para mim, eu vou ter uma <risos> orientação grátis, então muito obrigado a Abdom é, fica aqui meu abraço e meu agradecimento pela sua participação hoje, tá bom?
2: Eu que agradeço a oportunidade foi um prazer enorme,
0: viu? Já tem já, convite para outros episódios então, viu? Vou encher a tua paciência vou aqui, te... né? Eu enche do Bruno Eu quero agradecer mais... Eu vou seguir lá eu vou seguir eles hoje lá. Segue lá, Bruno muito interessante, lá, Bruno. compartilha lá que que é bacana aí. Bruninho, cara, muito obrigado pela participação, por sempre estar aqui junto na equipe fixa do História nos Histórios, você é, tá aqui no meu coração, meu filho.
1: <risos> ah, gente, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, Mem mesmo que eu descobri que eu, é, que eu era substituto, mas, a, a <risos> mas eu, eu agradeço demais o, 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 o convite, eu tô sempre à disposição aí do História nos Histórios, ainda com mais com esses Lucas temas Bruno, assim, que eu O
0: Lucas, acho que, que teve o negócio, teve que procurar emprego hoje. Ó, oh, não foi certinho com o episódio. <risos> Pronto.
1: Aí ele tem que contar depois a experiência dele, como é que foi e tal.
0: Ai, meu Deus.
1: Mas não pede, não, porque se ele, se ele não conseguiu emprego, ele vai xingar muito. Então deixa quieto. <risos> Mas eu agradeço demais. Obrigado mesmo aí. Foi um prazer, Abdo, te, te conhecer. Vou te seguir lá no Instagram. Vou A compartilhar mente, também eu. lá nos hospitais. É sempre um prazer, meu velho. Pra esses temas, tô sempre à disposição.
0: Muito obrigado aí. Ah, convidar o Hábito, Eu nem sou dono do, do Fusão Cursos, como o Bruno. Mas convida sim, sim. <risos> o Abdo aí pra um, um, uma próxima jornada aí do, do, de Humanas lá, dos séculos. Fechou. Sete séculos. Aí, ó, já tem um professor aqui, cara, já experiente pra isso, Bruno. Bom. Abdo, aí. Aí, ah, eu vou te seguir,
1: assim? você segue lá o Fusão E a gente vai trocando figurinha aí, velho Olha aí, cara tá Cara, sendo. histórias, tudo histórias, tudo histórias
0: conectando mundos, conectando pessoas Conectando <risos> você que ouve Todas as quatro feiras Eu vou te pedir, compartilhe esse episódio Pro seu colega que tá desesperado Pra aumentar mais ainda o desespero dele Tá bom? Então fica aqui Meu abraço, <risos> beijo galera Até a próxima quarta-feira Com mais um episódio do podcast História nos stories.
3: memória e consciência no mundo sempre 30 segundos porém depois de ver aquele ser arcanjo rompendo seu casulo pulo criou fixa ideia na mente e amor A borboleta que o entristeceu.
1: Muito tempo tinha passado. E a vida seguia com a alma fria seu fado.
3: Mas eis que durante a quinta estação do ano. O peixe avistou um ser humano. Assustado, jamais tinha olhado gente assim frente a frente. Uma mulher entrou na água nua. Numa negra noite de clara lua E o triste peixe percebeu No peito da moça de louça A borboleta de estrelas pretas As lágrimas do olho do peixe Eram feixes de emoções Por todos os seus corações Ele olhava a borboleta Mais bela que o som da clarineta Mexendo as asas Com as algas de sua casa mesmo. Depois de chorar de alegria Vê o seu corpo em folia ao peixe-fio A linda moça de louça Serena saindo do rio Com riso no canto da boca E achando assim a vida pouca Lembrou que era o décimo terceiro mês Época em que todo peixe francês Vê o seu amor a última vez